0: Merhabalar herkese girişimci yatırımcı podcast'ine hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuğumuz var. Aegean Ventures kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Gürkan Üstünkar birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba girişimci yatırımcı hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Keyifler yol- her şey yolunda mı?
1: Her şey yolunda. Gayet iyi bir şekilde devam ediyoruz hayatımıza. Sizler
0: nasılsınız? İyiz, teşekkürler ee, hemen programımıza sizi tanıyarak e, başlayalım nerede doğdunuz okullar e, burada bir Bilkent Üniversitesi'nde e, okuduğunuzu görüyorum ama ondan önceki evet. e, süreçten ve sonrasına yatırım Venture Capital'larına kadar gelen süreci e, sizden dinlemek isteriz.
1: İzmir doğumluyum. 1980 yılında doğdum. Sonrasında ilk orta, lise eğitimi İzmir'de tamamladım. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldum 1998 yılında. Sonrasında Bilkent Üniversitesi Endüstri Üniversitesi bölümünde lisans eğitime başladım. 2002 yılında mezun oldum. O dönem mezun olurken aklımda akademisyen olmak vardı. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nde doktora programını tamamlamaya Texas A&M Üniversitesi'ne gittim. Sonrasında ailevi nedenlerle yüksek lisansı alıp yarıda bırakmak durumunda kaldım ve döndüm. 2004'te döndükten sonra ASELSAN'da derleme başladım sadece planlama departmanımda. Aynı zamanda aynı sene Orta Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri doktora programına başladım. Yani kurumsal hayatı bir yandan devam ederken bir yandan aslında özellikle Amerika'da son sene aldığım iki seçmeli dersin de etkisiyle bilişim sistemleri bölümünden aldığım e-ticaret alanındaki derslerin etkisiyle girişimcilik konusuna kafa yormaya başladım diyeyim. Bir yandan da tabii kurumsal hayata devam ediyorduk. O zaman hani bunun adının tam olarak bootstrapping olduğunu bilmeden hani kurumsal hayatta kazanmış böyle aslında girişimleri harcamayla ile diyebilirim. İlk girişimim lise arkadaşım İsmail Can'ın aslında etkisiyle oldu. Voice over IP alanında. Balet gösteren bir firmada çalışıyordu. O. Beş ortaklı bir Voip üzerine çalışan bir sanal santral sistemi yazılımı konusunda çalışmaya başladık. Infoys adında bir şirket e, kurduk. O işte yani o fikirle biz yeni fikirler yeni işler yarışması oturumun ilk yeni fikirler yeni işler yarışması final'e e, kalmıştık. Beş ortaklı bir girişimdi yani ortakların her biri aslında kağıt üzerinde harika olmasına rağmen i̇şte bir tanesi işte İsmail mesela şu an. Türkiye'nin en büyük sistem entegratörlerinden bir tanesi sayılır. Onun dışında iki arkadaşımız Google İrlanda'da işte Zey yönetici bir arkadaşımız Oracle Türkiye'de yönetici olarak devam etti sonrasında yani aslında ayrı ayrı ortaklar çok yoğunsun ama o iş başarılı olmadı. Sonrasında bir yandan tek akumülatörlerdeken ikinci iş girişimi Bluetooth tabanlı mobil pazarlama üzerine işte akıllı poster projesiyle Ototek Mert'den kabul olan bir girişimdi. İkinci şirketi de o şekilde e, kurduk. Orada işte hani bulut cihazlara, mobil telefonlara e, yakında bulunan e, mobil telefonlara multimedya reklam e, dosyalarının gönderilmesine dayanan bir projeydi. Çok ciddi emek harcadık, güzel proje hayata geçirdik. O proje aynı zamanda Romanya'da, McDonald's'larda uygulanma fırsatı bulundu. Karsperk'in reklamlarını dağıtmıştık 2008 yılında. Sonrasında o da çok başarıya ulaşmadı. Ben bir yandan kurumsal hayata devam ediyordum bu arada. Bu girişimler olduğu zaman. Sonra 2009'da İzmir'e döndüm. Ve sadece çalışmaya başladım. Ama bu girişimcilik bir virüs gibi aslında bakarsanız. kanınıza girdi mi? Hani şekilde rahat duramıyorsunuz diyebilirim. Girişimcilik deneyimlerim devam etti. Uroba.com diye bir fikir, işte P2B Car Sharing, yani dışında aktif olarak aslında o başlayan bir fikri hayata geçirdi tek başıma. Burada işte Hintli yazılımcıları outsource ederek sistemi tamamen kendini kurgularak baştan sona kadar arabaların listelenmesinden, işte arabanın Google Map üzerinde nerede olduğunun kontrol edilmesi, arabanın nasıl kullanıldığı ile ilgili arabaya takılan sensörler üzerinden anlamda Yani end to harika bir sistemdi o. Ama orada işte arabaların sigortalanması konusunda e, hani bir sigorta şirketiyle anlaşamayınca o, o da eşlik olarak kaldı. Sonrasında yeniden yandan Vestal'a çalışmaya devam ediyordum ben. Doktorlu üniversitelerin olduğu inovasyon bölümünde Vestal'in girebileceği alanları birazcık araştırdıkken giyilebilir cihazlarla ilgili işler yapabilir miyiz diye ya? orada beraber çalıştım bir arkadaşımla Format'da diye bir girişim kurduk. O da aslında hani bayağı ses katildi ve biraz da haberleri yayınlandı. Milliyet teknoloji de e, haberimiz yayınlandı. İşte e da finale kaldı e, proje. Orada da işte hani fon kullanıcıya ürün satmanın ne kadar zor olduğunu bir şekilde deneyim yedik. ama güzel bir deneyimdi. E, bu hani yani başarılı olmayan bütün girişimler aslında size bir şey katıyor. Hem iş bilgisi olarak hem de karakter olarak bir şeyler katıyor. Yani karakter özelliklerinizi güçlendiriyor o anlamda e, hani başarısız da olsa bu girişimler bunun için mutluyum. Sonrasında 2014 yılında birazcık bir değişiklik oldu benim kariyerim. E, kurumsal hayattan da startup hayatına e, farklı bir firmada e, yönetici olarak e, geçtim. Salesforce kurumsal e, bulut tabanlı kurumsal çözüm üreten bir firma. Onun e, sistem entegre çözüm ortaklarından tersine Direkt olarak başladım 2014 yılında. Sonrasında işte aslına bakarsanız 8 senedir Salesforce ekosistemindeyim. Farklı firma adionetrik deneyimlerim var. Yine böyle girişimcilik Tecrübenin doğrultusunda aslında Kanada merkezli bir firmanın Türkiye ofisini kurma konusunda onların yöneticisini ikna ettim ve burada onların ofisini kurdum 2016 yılında orada bir ortaklığım da vardı dört sene içerisinde çok ciddi sayı ulaştırdık Türkiye'deki yazılımcı yazım ofisimizde işte ilk başlayan bendim 60 plaz kişi ulaştırdık. Sonra oradaki e, işleri satıp e, ayrıldım ve aslında melek yatırımcılık ve venture kapitalı da geçiş oradan gelen keş oldu diyebilirim. Yani, yani yaş itibariyle artık o yeni bir startup biraz e, fazla yorucu yani başladı ama bu ekosistem içerisinde bir şekilde e, yer alıp e, faydalı olabilmeyi çok istiyordum. O yüzden formatte zamanında da e, girişimci olarak başvurdum. Kira Spor'un melek yatırım ağına bu sefer yatırımcı olarak üye oldum. Orada iki tane melek yatırım a, yaptım. A, yeni ben ve EasyJap. EasyJap bayağı iyi gidiyor şu anda. Sonrasında bir yandan da e, Salesforce Ecosystem'in de yani işte kendi yazılım şirketimi kurdum. A, işte Belçika Merkezi bir ajansla bir iş ortaklığına gittik. Şu anda hem ona devam ediyorum hem de e, bu melek yatırımcılığı biraz daha kurumsal e, olarak nasıl yapabiliriz e, diye kafıyorum. İşte TÜGİ Atege Şubesi'nden arkadaşlar ve benim çevremdeki bu konuya yatırım yapmaya e, İlgiden arkadaşlarla İzmir Merkezli kurduk 2021'de. E, 20 ortaklı bir e, İzmir Merkezli bir isteği e, şu anda. 5 kişilik yönetim kurulu üyemiz var. Ben yönetim, var. Ben, e, yönetim kurulu başkanıyım. Biz aktif olarak girişimleri işte bulup filtreleyip e, daha sonra yatırım yapmaya değer gördüklerimizi e, her ay yaptığımız girişim değerlendirme toplantılarında ortaklarımıza sunuyoruz. Bir yandan yazılım firması, bir yandan bu o, e, VC, e, şu an 50-50 şekilde aslında, e, devam ediyor diyebilirim. E, şu ana kadar 5 tane yatırım yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Seed ve pre seed level yapıyoruz şu anda. İşte rekabetçi gücün, harit edici teknolojisinden alan, e, özellikle B2B, SaaS alanında faaliyet gösteren, bir şekilde yani doktora ile alakalı olduğu için benim makineler öğrenmesi, IPC'in tanıcısına bir şekilde dokuna. Global açılma ıı, ideali olan, yani bizim de bir şekilde katlıda bulunabileceğimiz networkumuzda global açılmasına firmalara ıı, yatırım yapıyoruz. Kısaca böyle, çok kısa olmadı.
2: <gülüyor> evet, şey, e, çok güzel. E, aslında e, her şeyi kapsamlı bir şekilde anlatmış oldun. E, yani Benim anladığım aslında tamam. bir e, akademik bir e, gelecek... Üid ile işte Amerika'ya gitme var. Ondan sonra bir şekilde Türkiyeye dönüş ve o kurumsal hayata giriş. Ondan sonra ama bir yatırımcılık, girişimcilik şeyi, kanı kaynıyor içeride. Birçok evet. girişim kuruluyor. Ancak onun zorlukları yaşanıyor. Tabii ki bir yandan da yatırımlara başlanıyor. Şimdi aslında şeyi soracağım. Yani kurumsal tarafta çalışırken, işte girişimler kurma, işte yatırımlar yapma, bütün bunları yapmak zor olmadı mı? Yani burada bir karmaşa olmadı mı senin için?
1: Zor oldu. Şimdi şöyle kurumsal hayattan kopamamın nedeni aslında hani evli olduğum için bir şekilde hani o evin de ihtiyaçlarını döndürmem gerekiyor. Yani hani kere olsaydım belki daha hızlı kurumsal hayata girmeden girmeden kendi girişimi kurup onun başarıya ulaştırmaya çalışırdım. ama bir yandan işte garanti gelir gelsin. Bir yandan da hani böyle Kafamızdaki iyi fikirleri hayata geçirelim kaygısı ile ikisini beraber göstermeye çalıştım. Bu bir yanlış bence. İkisi beraber gitmiyor. Mutlaka bir girişimin, girişimcinin yüzde yüz eforunu kendi girişimine vermesi gerekiyor. Başka bir yerde zaman harcaması gerekiyor. Benim şöyle bir tampon vardı. İşte çalışırken sabah dokuz akşam 6 işte Ototekme kentte firmada çalışıyordum. Sonra eve geliyordum. Sonra saat işte Sonra saat yedi, yedi buçuk gibi Ototekmer'deki kendi şirketimizin ofisine gidiyordum. Orada saat gece ikiye, üçe kadar çalışıyorduk. Ondan sonra tekrar eve dönüyorum ve bu, bu süreç altı, yedi ay boyunca projeyi hayata geçirene kadar devam etti. O zaman tabii enerji vardı. Yapabiliyorduk ama şey yani hem zor hem odan bir şekilde dağıtılması işin başarıyla ulaşmasını olumsuz etkileyen faktörlerden bir tanesi oluyor. Ee, yani şu andaki yani bilgi birikimi zaman olsaydı tabii ki e, doğrudan o işe odaklanıp o işi bitmeye çalışıyordum.
2: Bilgi ve parasal birikim sanırım.
1: Evet adı da tabii. <gülüyor> <gülüyor>
2: Yani birçok
0: farklı iş e, yapmışsınız. E, aynı anda da uğraştığınız, e, aynı süre içerisinde uğraştığınız farklı işler de var. E, hani bu hep aslında tartışılıyor da. E, işte kendi e, başka bir kurumsalda bir işe çalışırken işte yandan bir startup kurulabilir mi? E, bunu yapılabilir e, diyenler var. Ama e, sonuçta tabii %100 odamızı vermezsek bir işe. E, Hani istediğimiz o %100 sonucu da bir şekilde alamıyoruz. Siz de aynen bunu evet. söylediniz aslında.
1: Yani yani öyle, şöyle söyleyeyim ben. Bizim mesela girişimleri şu anda VC şapkasıyla girişimleri değerlendirirken farklı kriterlere bakıyoruz. Onlardan bir tanesi girişimci ve ekip. Burada işte ekibin uykulama becerisi, işte ölçeklendirme ve büyütme becerisi ve liderlerin girişimci profiline bakıyoruz. Orada işte farklı sorularla girişimi değerlendiriyoruz. Oradaki sorulardan birkaçı şöyle. Daha önce bir gelişim deneyim var mı? Bu işin ne motive ediyor? İşe yeterince bağlılar mı? Mesela farklı bir yerde çalışan bir insan kendi işine yeterince bağlı olma ihtimali çok az yani. Çünkü eğer o işe güveniyorsa, o işe inanıyorsa farklı bir yerde zaman harcamaz. Bütün zamanını o işi büyütmeye harcam. O yüzden işte kur, yani kurucu profillerinde ben tam zamanlı bir yerde çalışıyorum diyen varsa o bizim için önemli bir red flag oluyor. Yani ne kadar ben da yapmış olsam da... Yani ben ...yatırımcı olsam kendi girişimi... ...yatırmaya
0: çalışıyorum. Ben yaptım... ...sizler yapmayın çocuklarımız... ...düşmesin diyorsun. Süper. Ee, peki bu, bu noktada... ...biraz yaptığınız girişimlerden... ...girişimlere yaptığınız yatırımlardan... E, ...bahsedelim. Bu girişimlerin ortak... özellikleri e, nedir? Hangi alanlardadır? Tohum ve... E, ...tohum yatırımları e, yaptığınızı söylediniz. Yani e, erken dönem... ...girişimlere yatırım yapıyorsunuz. Girişimlerde aslında nelere baktığınızı da... ...söylediniz ama hangi alanlarda... E, nelere bakıyorsunuz bu e, alanlarda e, özellikle böyle bu alana yatırım yapıyoruz dediğiniz evet. e, yerler var mı?
1: Ya yani şimdi 20 kişilik bir ortak ekibimiz olduğu için hmm. yani genel olarak bir hani oy birliğiyle seçiyoruz ama ben yani YouTube Kurulu Başkanı olarak nelere yatırım yapmıyoruz konusunda kafam çok net. Yani B2C formatı zamanından son kullanıcı ürün satmanın, özellikle harbi ve satmanın çok zor olduğunu bildiğim için, deneyimlediğim için bunu scale çok zor çok fazla yatırım gerekiyor yani satıldıktan sonra, satış sonrası hizmetler için teknik servisi, garantisi yani çok ciddi bir finansal yükünün altına girilmiş oluyor harbileye geçmenin. O yüzden Zaykı Precise Feet aşamasında zaten ticket saizlerim de çok yüksek olmadığı Çin. 25-50 bin dolar şu anda bizim. E-GMA olarak. Yani Donanın B2C'e odaklı donanım işlerinden uzak durmaya çalışıyorum. Değil yani onu, o benim için önemli bir fitre. Tam tersine B2B SaaS işleri de ilgimi çekiyor. Yani mesela son yatırım yaptığımız e Süper bir ekip, güzel bir iş fikri. Ve e-Ticaret'te de, de dokunduğu içime biz... Biz uzmanlık alanımız da kendi yazılım firmamızda ayet ticareti olduğu için koyduğumuz sermaye dışında network'ümüzde de, de hani scale etmesine, büyümesine ciddi katkı bulunabileceğimiz bir iş olduğu için çok ilgimizi çekti. Hatta bu akşam onlarla bir catch up call yapacağız. Ya bu tip bu tipi yani girişimler, B2B SaaS ve içinde bir şekilde makine vermesi geçen işler ilgimizi çekiyor. Yine commitment'ı verdiğimiz bir şekilde anda turunu kapatacak bir Bayrak diye bir girişim var. O da benzer şekilde B2B SaaS ve Ciddi bir NLP var işin içinde. Çok yetenekli bir ekip. Yine aynı profilde. Yine bizim de hani hem Product Roadmap'üne katkıda bulunabileceğimiz hem de bir şekilde satışlarına katkıda bulunabileceğimiz işler olduğu için günümüzü çekiyor. Ya sadece bu işlerime odaklanıyoruz. Hayır, Squally Lessons yapıyoruz. Ortak hareket ettiğimiz VC'ler var. İşte Tarvan, e, Domino grubu, e, ciddi işbirliğimiz hatta kurumsal olarak, meyve yatırımcıdan kurumsal olarak benim bu işe yapmama ıı, ön ayak olan aslında Taragan Yönetim ıı, Kurulu Başkanı Mustafa Kopuk, buradan da kendisini almış olayım. Ee, o aslında bir hani VC kurma konusunda gönderildi. Iı, Onlarla koyum yaptık. Orada mesela bu profil dışında ıı, iki firmaya ıı, yatırım yaptık bir tanesi bu oyun firması Enjoy Kids diye. Ee, bir tanesi de bir mobil uygulama, cine Shorts, o da bu hafta içerisinde olmadı. Önümüzdeki hafta return tour ilgili bir basın ürkeni çıkacak zaten. Yani şimdi ticari boyutunda evet, coin investment ve potansiyelle tabii ki sıcak bakıyoruz ama hani yani özel ilgi alanım, yana zaman harcamayı da sevdiğim işler, B2B işleri bu şekilde
2: ü e, Tarvenden Mustafa benim de arkadaşım Turkcell'de beraber çalışmıştık ben de buradan selam söylüyorum e, şey soracağım e, aslında sana e, yani geçmiş tecrübenden e, gelen birikimle aslında e, bu e, yatırım tarafında aktarıyorsun e, ve birçok e, işte danışmanlık teknik danışmanlık olsun işte altyapı desteği belki mentorluk, Network desteği dedin ee, finansal e, yatırım dışında bunları da yapıyorsun. Yani e, evet. girişimcilik ekosistemi aslında çok geniş bir yelpaze ve hepsinde yer alıyor musunuz? Yoksa e, odaklandığınız belli bir alan var mı?
1: Yani zaten hani web sitesinde de e, size de görmüşsünüz bahsettiğiniz konular işte mentörlük e, teknolojik alçapı e, konusunda işte özellikle product hani bizim teknoloji uzman olduğumuz konularda faaliyetlerini işliyorlarsa işte hani biz tam konusunda nasıl ilerleyebilecek bir konusuna kadar girip bir şekilde mentörlük yapabiliyoruz. Onun dışında satış network'ümüz, yani biz dijital ajans, işte belge merkezi bir ajans üzerinden çok ciddi brand'lere dokunuyoruz. Onlara proje yapıyoruz. Bir şekilde hapsal yapılabilecek konular varsa, işte yine heybooster böyle bir şey mesela, e ticaret projesi çok yaptığımız için. Bu şekilde de destek olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında Ventures Çarkları dışında ben e- İTÜ çekirdek e- programında da mentorluk zaman buldukça bu- yapmaya çalışıyorum yeni girişimlere, bu şekilde deneyimlerimi aktarmaya çalışıyorum.
2: Süper. Şey peki e- şunu sorayım. yani bir e- sonuçta venture capitalistın sen e- e- ve burada senin önceliğin e- venture capitalist olarak. E, girişimden en yüksek e, parayı kazanıp e, bir exit, mi yap, exit yapmak mı? E, yoksa başka öncelik e, verdiğin e, şeyler var mı? E, senin ön plana koyduğun başka tatmin alanları var mı senin için?
1: Yani tabii ki ilk önceliğimiz e, bir şekilde hani koyduğumuz parayı çok çarpanlı olarak e, çıkarmak. Yani sonuçta e, non-profit organization değil burası. Herkes kendi sermayesini koydu. Ee, ama yani beni hani bireysel olarak da heyecanlandıran e, konu mesela yatırım yaptığınız firmalardan bir tanesinin e, unicorn olma e, hikayesinde e, sadece koyduğumuz parayla değil e, işte network'ümüzle mentorluğumuzle de destek olabilirsek e, kişisel tatmin e, anlamında beni en çok mutlu açık. Şey bu olur.
0: Tamamdır. Pekala, ee, şimdi biraz daha buradan e, alıp bizim podcast'imizde de, girişimci yatırımcı podcast'imizde de e, hisse yatırımlarını da bol bol konuşuyoruz. E, siz ilk e, ne zaman bir hisse yatırımı yapıp bir şirkete e, ortak oldunuz? Bunu böyle şöyle bir araştırma da yapıyoruz. Yani kaç kaç yaşındaydınız ve nasıl karar verdiniz o ilk e, hisse yatırımı e, yapmayan?
1: melek Yatırımı VC'den bağımsız olarak mı?
0: Bağımsız Yoksa, da olabilir. Aynen. Bağımsız da olabilir.
1: Ya genelde borsa'ya çok gir, girmedim. Girmedim. Son dönemde sadece ki şeyi yeri de bildiğim ve büyüyeceğini bildiğim ve her şeyse şirketin o andaki hisse değeri şirketin potansiyelinin çok altındaysa girdiğim iki tane şirket oldu. Bir tanesi Salesforce mesela bizim doğrudan hani düzende çalıştığınız bir konu ve çok ciddi e, bir düşüş oldu ve hani şirketin gerçek değerinin çok altında şu anda fiyatlanmış durumda. İşte value investment kavramı var ya, orada birazcık yani, okuduğumuzu sayılacak, hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bir de hani şu an aslında Büyüs'le çalıştığım için hani, söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama şu anda benim çalıştığım firmayı satın alan firma da son dönemde şu Ukrayna-Rusya savaşından çok etkilendiği için hissesi çok ciddi düşüş yaşadı. O da mesela şirketin gerçek değerinin çok altında şu anda. Oraya da biraz yatırım yaptım. Bunlar hani borsada yaptığım aslında emler yatırımlar. Melek yatırımda dediğim gibi işte Kanada Merkezi firmadan ayrılırken aldığım keşle ilk yaptığım iki melek yatırım. KRS üzerinden. ikisi de KRS Spor'un üzerinden. İzicep'le yeni ben. Onlarda geçen sene Nisan'dan Mart ve Nisan'da
2: galiba. Ya şunu sorayım. Aslında şimdi kendi şirketini de kurduğun ve oradan da exit yaptığın oldu. Ve bazı girişimlere de yatırım yaptınız. Kendi şirketini mi kurmak daha kazançlı oldu? Yoksa işte hisse ya da ne bileyim işte bu diğer girişimlere yaptığınız yatırımlar mı daha kazançlı oldu?
1: Ya yani aslında şu şu anda bakarsanız yani daha exit yapmadım yaptığım firmalardan ama mesela EZCEP çok iyi gidiyor. Çok iyi bir ekip onlarda. Çok iyi bir iş. Ee, oraya emelik yatırımcı ol- olma şansı ekonomik yayılması sayesinde. Ee, oradan bir, bir çarpanla bir exit olabilir. Ee, şu anda ama tabii hani kendi şirketinizi büyütüp satmak, yani bir şirkete yatırım yapmakla kıyaslandığında çok daha Diddik kazanç getirme potansiyeli olan bir şey. Doğru işi yapıyorsanız. Yani kurup sattığım firmadan gelen kazanç da Melek yatırım başa baş bile olabilir şu an ikisi benim
0: için. Oh vallahi içimi rahatlatan cevap. Çok iyi. <gülüyor> Peki e, risk de çok önemli bir faktör tabii ki. E, risk risk yani doğru doğru mayıs- doğru
1: firmayı doğru aşamada yakalıyorsanız <gülüyor> ...çok ciddi çarpan açık
0: oluyorsunuz. Aman. Pekala. Şimdi risk sermayesi... ...yönetiyorsunuz. Risk... ...bunun çok önemli bir parçası. Burada size risk nedir diye... ...sormayacağım ama... ...risk arttıkça kazanç da artar... ...önermesi... sizce doğru mu? Neden?
1: Ya Şöyle şimdi... ...erken aşama gelişimleri... ...yoluyoruz. Orada sizler olarak... ...10 şirketin 7 tanesi zaten... ...batacak olduğunu bilerek e, giriyorsunuz. O yüzden hani hepsi riskli e, işler. Yani seed, pre-seed seviyesinde yatırım yapıyorsunuz e, hepsi riskli işlerin. Yani çok çarpanla çıkma ihtimali olmayan girişimlere yatırım yapmamak lazım. Mümkün olduğunca çok riskli işler. Pre-seed aşamasında daha anlamlı geliyor. Çünkü evet, o an yatırımdan 7 tanesi batacak bir şekilde e, işte diye düşününce. Geri kalan en azından 1-2 tanesi işte çarpı 50 ile sizi çıkartı çıkabiliyorsanız diğerlerini de kaybettiğinizde bir şekilde çıkarmış olursunuz. O yüzden evet mümkün olunca riskli e, ama şey değil bu arada. Yani Gözü kapalı, örlemesene de lazım dediğim gibi. Yani riskli işe yatırım yapıyoruz. Çünkü erken yaşama işlerinin aslında hepsi riskli. Öyle bir dünya yok zaten. Zaten yani yakalayabildiysek e, biz riskidir. Eğer biz yakalayamadıklar, büyükler zaten kapatmıştır onları. Onlar daha az riskli, daha çok çarpan ihtimal onları. Daha büyük bir zaten kapatıyor. Bize kadar gelmiyor yani. O yüzden bizim girdiğimiz işlerin çoğunluğu genelde riskli işler oluyor diyebilirim. Ama dediğim gibi köyle değil. Yani çok risk ama çok çarpan olacak bir şekilde bir filtremizden geçirmeye çalışıyoruz. Yani yönetim kurulu olarak. Burada da baktığımız önemli konular işte hem girişince ekip hem işte ürün hizmetin işte benzersizliği, yol haritasının anlamlı olup olmaması, iş modelinin ne kadar anlamlı olduğuna bakıyoruz. Pazara bakıyoruz bir şekilde rekabetle, pazarın potansiyeline bakıyoruz. Bir de finansal olarak işte yatırım çekicimi değil mi? Çünkü her ne kadar dolar, TL kuru alıp yürürse de işte bir slide de arkadaşlar daha doğru düz fatura kesmeden 1,5-2 milyon dolardan Türkiye'de daha açıyorlar fatayı. O, o da şey yani biraz hani soru işareti yaratıyor biraz kaçları kaldırken unsurlardan oluyor diyebilirim. O zaman olarak ne kadar mantıklı ona da bakıyoruz.
0: Çok yandım. E peki yani e, riskten kaçınmak için e, neler yapıyorsunuz? E,
1: yani doğru ekibi seçmeye çalışıyoruz. Doğru kişileri seçmeye çalışıyoruz. Bu riskten kaçınmanın kolay yolu hani ekip bir şekilde sağlam iş anlamlı ve anlamlı bir pazara hitap ediyor. Yani bilin ki geçmesi evet. gerekiyor. O fitreden geçmeyen işleri evet ...kurul olarak hiç sunmuyoruz biz, biz girişim değerlendirme toplantısına. Yani bir şekilde de şey... ...gitirim yaptıktan sonra da destek olmaya çalışıyoruz. Listten kaçınma değil de... Hani, ...bu şekilde yani girişimin batmaması için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Mesela son dönemde yaptığım işte ...zora giren arkadaşlardan bir tanesinin... ...her hafta bir, bir saat falan zaman ayırıp... ...bir şekilde bir hani nasıl çıkabiliriz gibi kafa yorduk biz... O şekilde de destek olmaya çalışıyoruz. Yani bunun dışında sonuçta işte yüzde yüz ilgilenmiyorsanız, zamanınızın çoğunu ayırmıyorsanız bir şekilde yatırım yaptığınız kişiye güvenmeniz gerekiyor.
2: Güvenebileceğiniz
1: kişilere yatırım yapmayı tercih ediyoruz.
2: Sanırım şey, yatırım yapmadan önce o alanı yatırım potansiyeli, getir potansiyeli sunacak olan alanı seçmek çok daha önemli gibi. Evet. Peki yani önümüzdeki yıllarda hangi alanda ya da alanlarda e, yatırımların en kazançlı olmasını bekliyorsun e, yani en büyük gelişmeyi hangi alan yapacak sence?
1: Yani işte bazı konular hype cycle var ya o hype cycle'da hani artık yukarı doğru giden konulara odaklanmak lazım birazcık. Şimdi şu son dönemde özellikle metaverse, blockchain tabanlı işler e, ilginç. Şu an portföyümüzde de eksikliğini duyduğumuz konular. Yani bir unicorn oralardan da bir çıkacak ama işte Tabii bulabilmek zaten. en önemli noktası. Yani benim hani özellikle üzerine durup biraz daha kafayı verip anlamaya çalışmak istediğim konular işte blockchain ve metal işte. e,
0: pekala. Şöyle e, bir şey sorayım. Aslında bunun cevabını biraz verdiniz ama ben bir tane örnek arıyorum. E, şimdi birçok girişim yaptınız e, ve bu girişimlerden e, de bir sürü şey öğrendim e, dediniz. İşte e, bazı başarısı oldu ve bunlar aslında başarısızlık e, tan ziyade işte birçok şey öğrendim ve büyük tecrübeler elde ettim e, diye söylediniz. Bunlardan e, bir tanesini arıyoruz. E, siz daha sonraki bir başarıyı hazırlayan e, önemli bir hatanız oldu mu? E, yani böyle çok değerli dersler aldığınız bir hata var mı?
1: Yani ortakları iyi seçmek lazım. Yani ...çok iyi tanımadığınız kişilerle ortak olmak çok doğru değil. Mesela ilk girişimi bahsetmiştim. Beş ortaklı girişim. Mesela sayı da önemli. Karar verme süreçlerini etkiliyor. Yani iki ya da üç switch spot bu işte. Beşer, yani iyi, iyi tanımak gerekiyor. Ben o, o girişimde çok da iyi tanımadan girmiştim ortaklığa. Onun dışında iş yaptığınız sektörle ilgili... Detaylara çok hakim olmak gerekiyor. Mesela burabo.com e, kağıt üzerinde yine çok iyi bir fikirdi. Türkiye'de olmayan bir fikirdi. E, hayata geçirme noktasında sıkıntı e, yaşamadım. Birçok sistemde doktorası olduğu için Entrent bütün işte user journey'leri çıkarttık. Onları e, yazılımcılara yaptırıp e, hayata geçirdim. Ama son noktada sigortalama noktasında. Yani sigorta sektöründe bir network olmadığı için o iş geldi, tıkandı. Bu da önemli. Yani iş yaptığınız sektörün hak tefek detayları en başta gözden kaçabilir. İşte bunu iyi planlamak lazım. İşin sonuna gelince tatsız sürprize bir yol açabiliyor. Onun dışında işte yani son kullanıcıya ürün satmak cidden zor bir iş. Çok ciddi bir marketing ilçesi gerektiriyor. Satış sonrası için de çok ciddi bir A gerektiriyor. Biz orada gerilla marketingi kullanıp işte Türkiye'deki bileklik, akıllı bileklik fikri diye ve biraz haber bir şekilde yaptıktan sonra çok ciddi ve biraz üzerinden de satış yapmıştık. Ama şey yani, Sektör dinamiklerine çok artım olmak önemli.
2: Gürkan şey soracağım. Ya bu ilk saydığın şey ortakları iyi seçmek aldığım en büyük derslerden biri diye söyledin. Şimdi mevcut şirkette yani Agent Ventures'ta ortak sayısı 20 kişilik bir ortak sanırım değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet. Çoklu bir ortak yapısı var. Dolayısıyla bu karar alma sürecinde bir sorun teşkil ediyor mu? Ya da bunun bir avantajı var mı? Yani çoklu ortak olmanın.
1: ana yani an kadar bir dezavantajını yaşamadık. Çünkü... E- her ne kadar 20 tane ayrı ortak ama mesela 10 tanesi Tigre Tegre arkadaşlar. Orada biz zaten geçmişimiz var, diyaloğumuz olan. Diğer arkadaşlarımız işte Bilkent'ten dönem arkadaşlarımız var. Bizim iş hayatını tanıdığımız arkadaşlarımız var. Yani, yani burada mesela çok ortaklı olmak karar süreçlerini çok etkilemiyor ama biz en baştan zaten Rules of Engagement onu biz ana sözleşmemize de yazdık. Bloke olmamak için, hızlı karar verilmek için. Çünkü hızlı karar verip, hızlı aksiyon almak özellikle bu sektörde çok önemli. Önemli bir deal'de bir işimciyi çok bekletirseniz, kaçırma ihtimali çökürsek. Biz onu engelleyecek kuralları iyi tanımladık. Bloke olmuyor yani bizim karar sürecimiz. 20 ortak olsa. Ama hani yeni bir startup için önemli. Yani ortakların farklı alanlara odaklanıp her birinin ayrı sorumlulukları olması ee, ve bu sorumlulukların şeyin çizilmesi, sınırların iyi çizilmesi başarı için olmazsa olmaz. Ee, orada mesela 5-6 şey, yani ortak bir işler geliyor. Onlar da e, geçmişteki acı deneyimin doğrultusunda maalesef benim için bir red flag oluyor. Yani 2-3. Bir, bir de çok mesela o da önemli red flag benim için tek başına da bu kararları değişimin anlamı olması lazım. Ee, o yüzden 2 ya da 3
0: e, şu an için hani
1: odaklandığın ekip profili olur.
0: Pekala. Süper. Buradan e, şimdi çok da önemli bir yere değindiniz ve şurada şu soru çok güzel olacak olacağını düşünüyorum. Girişimci yatırımcıda biz sürekli e, duyguları kontrol etmekten e, bahsediyoruz çeşitli e, yatırımlar yaparken. Eminim ki bu e, risk sermayesi fonu yönetirken de e, önemlidir. E, bunu sizin perspektifinizden dinlemek çok isterim. E, yatırım yaparken duygularınızı kontrol etmek için e, bir metodolojiniz var mı?
1: Ya zaten dediğim gibi bir geçirdiğimiz için, yani duygularla çok hareket etmemeye birazcık akılvesi yani işte böyle sıkıcı işte, sistematik gitmeye çalışıyoruz. Bir form en baştan oluşturduk biz. O form doğrultusunda hani skorluyoruz bir işinleri. Bahsettiğim gibi işte ekilim profili, iş modeli, market uyumu, finans ana boyutları altında. O yüzden işin içine duyguyu en azından girişimi e, yani yatırımı yaparken çok katmamaya çalışıyoruz. E, işte yatırım yaptıktan sonraki dönemde tabii e, o da önemli. Çok duygusal olup mesela iş batmak üzere işte follow up yapmak gerekiyor. Sonuçta her girişim sizin bir bebeğiniz gibi. Yatını yaptığınız değişimlerde de şekilde öyle. Biraz daha para verip verme konusunda işte orada da mesela duygusal davranmayıp yani follow on yatırım yapılırsa hayatta kalıp başarılı olma ihtimalim şekilde iyi değerlendirip ona göre yatırım yapmak lazım. Yani şey duygulara çok yer yok maalesef. Yoksa ciddi riskli işlere girdiğimiz için önemli para kayıpları söz konusu olabiliyor.
2: Şimdi Gürkan şey sorayım. Ee... Aslında zamanımız çok önemli bizim. Hem işte girişimci olarak hem de yatırımcı olarak e, e, her ne yapıyorsak. Şimdi ben yatırımcı olarak soracağım. Senin bir yatırımcı olduğunu düşünerek. E, kendi işinde e, haftada sadece iki saat çalışabiliyorsun. Sadece iki saatin var. E, kendi işine ayıracağın iki saat. Onun dışında kendi işine zaman ayıramıyorsun. E, bu iki saatte ne üzerine çalışırdın?
1: Yani eksik olduğunu düşündüğüm özelliklerimi kapatacak şekilde çalıştım. Mesela yani işte, işte, teknoloji ise işte, teknoloji onun dışında işte satışsa satış. Şu anda hani, geçmişlerimin doğrusunda ben arkamda bir tecrübe kazandığımız için biraz daha hani, girmek istediğim a- sektör varsa o sektörün dinamikleri o sektördeki önemli KPI'ler onlar üzerine kafa yormayı tercih ederim. Yani, ya mesela Gatırım yapmayı düşündüğümüz işte bu örnek örneklerim Metaverse Blockchain'in yani bir teknolojisine çok hakkım olmadığım şu an ee, hani sektör dinamiklerini çok da bilmediğim konular o konulardaki eksikliğimi gidermek için çalışırdım.
2: E, aslında şunu sormak istedim. E, yani sadece iki saat ayırabiliyorsun kendi işini yönetmek için. E, ya bu en önemli e, yapmak İstediğin en önemli yani iki saati sığacak olan şey nedir? Yani o işte ne bileyim pazarlama yaparım ya da ne bileyim işte yeni girişimler ararım. Ya bu tür o iki saatte yapabileceğin neler olurdu?
1: Yani girişim, girişim arımı kururdu herhalde. Yani bahsettiğim sektörlerde son dönemde hani, yarışmalar oluyor startuplar arası. Avustralya yarışmalarda bir şekilde ön plana çıkan, ilgi duyduğum sektörlerdeki girişimleri birazcık daha araştırıp onların founder'larının biraz daha detaylı araştırmasını yapardım. Yani iki saatin olsaydı yatırımcı olarak.
0: Süper. Pekala. Biraz böyle tavsiyelere geçelim. Programımızın da böyle sonlarına doğru yaklaşırken sizden de şöyle güzel böyle tavsiyeler alalım. Üniversiteler de açıldı şu an. Okullara döndü genç dimalarımız. Gerçek dünyaya girmek üzere olan zeki, azimli bir üniversite öğrencisine ne tavsiye ederdiniz?
1: Mutlaka erken dönemlerde iş hayatına bir şekilde... ...kırısından köşesine atılmalarını tercih ederdim. Yani okul tutan bir şekilde bir yerlerde... ...daha sonra çalışma diye düşündükleri sektör Tabii ki en doğru alandır. Ama bir şekilde iş hayatına atılıp... ...o havayı koklamaları çok önemli. Ki sonrasında mezun olamaz eğer kendi işlemi kurma... ...şeyleri varsa... ...idealleri ve hayalleri varsa... E, bu okurkenki e, iş hayatında elindikleri tecrübeler doğrudan e, başarılı olmaları için çok önemli etkenler olur. Bu önemli tecrübelerinden bir tanesi. E, ve tavsiye edebileceğim bir şey. Onun dışında hani teknik girişimler benim en baştan beri ilgi alanlarım. E, o yüzden e, teorik olarak e, bir şekilde evet bilgisayar mühendisleri yani dersleri alıyorlar ama TİK'te hani kendi özel projelerinde, kendi kodlama yeteneklerini geliştirmek için işte ITAP'ta ve başka e, repozitörlerde mutlaka kendi e, projelerini e, yapmalarını öneririm. E, bu hem eğer kendi işlerini kurma ideelleri varsa onlara e, güzel bir e, tecrübe kazandıracak bir şey. Hem de e, ayrı farklı bir alanda biz e, direkt işe girip, mesela ya da anlık eksturuz derlerse CV'lerine yazabilecekleri de, önermişler. O yüzden derslerdeki teorik konular dışında pratik olarak da mutlaka. Özellikle yüksel mühendisliği yazılım üniversiteye karşı da geliştirmek için e, ek projeler yapmasını tavsiye ederim.
0: En çok önerdiğiniz kitap nedir?
1: Önerebileceğim e, hem gelişimcilere hem de yöneticilere hem de benim 2016'dan beri çok ciddi iş hayatında güzel bir kurum kültürü kurabilmemi sağlayan bu Google'ın insan kaynakları bölüm başkanının yazdığı bir Work Rules diye bir kitap var. Work Rules Insights from Inside Google diye. Oradaki insan kaynakları süreçleri, işi alımdan içeride kişilerin performanslarının takip edilmesi Legal'lar e, yani oradaki süreçleri anlattığı bir kitap e, benim çok işime yaradı Hatta LinkedIn'de de e, özetini de e, ben bu çıkarmıştım e, post olarak tanesini e, o kitabı çok öneririm. E, çok hediye etmedim ama e, bence hem startup founder'ların hem de yöneticilerin mutlaka okuması gereken bir
0: kitap. Ne dediniz kitabın ismini? Work Rules okay. Insights from Inside Google. Okay. Tamam. Süper. Peki Aram. Ee, çok keyifli bir yayın oldu. Vallahi çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Siz teşekkür e, ederim peki. benim
1: davet ettiğiniz için.
0: <gülüyor> ne demek? E, kapanış yapmadan sizin e, söylemek istediğiniz, e, konuşmak istediğiniz, bahsetmek istediğiniz son bir şeyler var mıdır? E, ya yani işte
1: kısa bahsettim. 2005'ten beri bu startup ekosistemi hem girişimci olarak hem yatırımcı olarak bu şekilde içinde olmak istediğim, olmaktan keyif aldığım ekosistem. O yüzden yeni mezun olan arkadaşları, varsa idealleri, hedefleri bir denemelerini çok öneririm. Bunu bir zaman kaybı, yani başarısız olsa da bir zaman kaybı olarak görmemiştim daha çünkü... Ayrıca sonra böyle bir deneyimi e, yaşamak, kendi işini kurup atırmak bile olsa e, ilerleyen bir profesyonel çok ciddi. CV'sine de çok önemli bir unsur oluyor. Bunu söyleyebilirim. Bir de gerçi son dönemde e, bu alana iyi kaydı, e, fonlar var. E, yatırımcılar artıyor. E, ama özellikle konvansiyonel sektörlerde e, bir şekilde e, finansal olarak iyi yerlere gelen kişilerin bu tekno girişimleri, melek yatırımcı olarak eğer durumları varsa mutlaka melek yatırımcı olup bu sektöre, bu ekosisteme katkıda bulunmalarını çok isterim, çok tavsiye ederim. Çünkü bakıyoruz çok unicorn hikayeleri var olmaya başladı. Bir şekilde hani, ülke olarak da silkinip, güzel yerlere Gelmek istiyorsak teknoloji şirketlerinin başarısına çok bağlı. Umuyorum işte Trendyol, Getir gibi, Insider gibi, oyun firmaları gibi son dönemde unicornlar daha da fazlalaşır. Daha fazla kişiye istihdam demek. Oradan ayıracak arkadaşların daha farklı unicornlar oluşturabilmesine ve tatlı bulmak demek. O yüzden hani finansal durumu yeterli olan arkadaşlar ya bir fona girip ya da meleket edici olarak o sektöre katkıda bulunmalarını çok isterim.
0: Çok güzel söylediniz. E, Valla bu programı da çok güzel bir notada e, kapatıyoruz. E, programı kapatmadan önce sevgili Gülkan Üstünkar Üskün- siz nerede bulabiliriz? Sosyal medyada e, bulabileceğimiz bir yer var mı? Veya e, e, işinizden de hani, linklerini verebilirsiniz.
1: LinkedIn'den Oradan erişilebilirim. Gürkan Üstünkar LinkedIn üzerinden. Onun dışında Ustunkar@gmail.com ister. mail oradan da rahatlıkla erişebilir, erişmek isteyenler.
0: Pekala, sevgili dinleyicilerimiz. Girişimci Yatırımcı Podcast'inde Gürkan Üstünkar'ı ağırladık. Bugün birçok konudan bahsettik. Risk sermayesi fonu e, ne yapar? Akıllı sermaye nasıl kullanılır? E, bunlardan bahsettik. E, Birçok e, girişimcilik e, serüveni bize ne gibi e, değerler katabilir? Nasıl tecrübeler elde edebiliriz? Ve e, aslında her yanlış e, bazen gizli olarak da bir tecrübe e, olduğundan bahsettik. Bence çok e, keyifli bir yayın oldu. Bir sürü de not aldık. Ee, tekrar görüşmek üzere sizde de Gürkan Bey. Ee, çok görüşmek sağ olun katıldığınız üzere. için. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Ee, takip etmeyi, bu program paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.